0: Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak terhingga Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar Seluruh darah masih mengalir di urat-urat saraf Semua daging dan otot masih di tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sum-sum yang ada di dalamnya Dan energi yang luar biasa mengalir sedemikian deras di tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas di luar tubuh kita. Air tidak pernah habis walaupun di musim kemarau masih bisa mandi, minum, mencuci pakaian dan seluruh yang kita butuhkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, hewan tunggangan ataupun yang akan disalib dimakan dagingnya tidak terhingga. Dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung. Allah Subhanahu Wa Taala hanya minta kepada kita, saudaraku, untuk menikmati dan mensyukurinya, dan mensyukuri dengan kalimat alhamdulillah. Maka seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita lanjutkan salam dan taslim senantiasa sebagai kakak sambutan hormat kepada idola kita, Kiai kita satu-satunya. Suri taulah dan semua orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya beriman pada bawahan risalahnya Hidupnya akan tentram, dadanya akan lapang Punya pangguan hidup, mana halal dan mana haram Dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga Dan semua orang yang memungkir risalahnya Kufur kepada apa yang dibawa dalam bentuk ajarannya Pasti dadanya akan sesak Hidupnya susah tidak dadah Dan pada saat meninggal masuk ke dalam api neraka Allah dan malaikatnya juga memberikan salam hormat kepada beliau maka sangat wajar kalau kita sebagai orang yang ingin selamat dan juga menjadikan beliau sebagai suri teladan selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Minhaj Muslim dan malam ini semoga Allah berkahi waktunya pasal ke-17. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan mereka. Menghormati para ulama Serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin Jadi ada tiga bahasan dari judul ini Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW Dan keutamaan mereka Ini bahasan sendiri Menghormati para ulama Ini bahasan sendiri Serta wajibnya patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin Ini juga bahasan sendiri Tapi oleh Syekh Rupakir Zairahimahullah disatukan dalam satu bahasan pasal Beriman, sudah sering saya ulangi Adalah mengiklalkan dengan lisan Meyakini dengan hati Dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Mengiklalkan dengan lisan Kita memang mengatakan Seperti orang beriman kepada Allah, mengucapkan Bismillah pada saat mau makan, Alhamdulillah pada saat selesai makan, mau tidur bangun tidur, keluar rumah masuk rumah, segala macam aktivitas mengikhlaskan nama Allah. Di sini beliau meminta menekankan beriman kepada buat mencintai para sahabat. Jadi harus diikhlaskan dengan lisan memang. Seperti misalnya contohnya kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dan semua sahabat. Tidak terkecuali kita mengucapkan dengan lisan kita karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum waradhu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka beriman dengan lisan mengucapkan itu. Lalu meyakini dalam hati bahwasanya memang mereka adalah pilihan pilihan Allah. Mereka makhluk-makhluk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka layak menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita hidup di fase Mekkah dulu, tidak ada lampu, nggak ada teknologi seperti sekarang, ada orang muncul buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis, tiba-tiba ngaku nabi. Coba tanya diri anda masing-masing, kalau kita hidup pada zaman itu, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya terus terang pribadi ragu dengan diri saya Kalau saya hidup pada zaman itu Mungkin saya bisa bersama dengan Abu Jahal Allah. Tapi sekarang Al-Quran sudah sempurna Masjid sudah banyak Ulama-ulama banyak Menyampaikan buku-buku agama lengkap Gampang kita beriman Terlebih lagi kita lahir orang tua kita sudah Islam Bagaimana posisi Abu Bakar, Umar, Ruhman, Ali Sahabat-sahabatnya Abdurrahman Ibn Awab, Saad bin Nabi semuanya sahabat-sahabat. Orang tuanya masih dalam keadaan kufur awalnya. Lahir, orang lagi sembah berhala. Mohon-mohon, menyembeli untuk berhala. Mereka lahir sudah begitu keadaannya. Bukankah kita akan terikut dengan arus kalau kita lihat begitu orang tua kita? Belum lagi orang yang beriman disiksa, dipukulin, digebukin, sampai ada yang dibunuh. Kita tahu kisah sahabat yang mulia, Yasir. Dan juga istrinya Sumaya dibunuh oleh Abu Jahal hanya karena beriman kepada Allah. Sumaya seorang wanita di zaman itu mengikuti dan meyakini risalah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca tidak bisa nulis. Al-Quran belum sempurna, masih baru beberapa ayat yang turun sampai ditusuk perut perutnya oleh Abu Jahal. Tetap saja dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana itu kedudukan mereka? Gak gampang itu. Zaman dulu dipanggil berjihad, berperang di jalan Allah. Mereka disaf awal. Padahal zaman dulu orang berhadapan sama musuh itu pedang sama pedang. Bisa terpotong tangannya, bisa dipenggal lehernya, bisa diobrak abrik tubuhnya. Bukankah Hamzah radiyallahu dipotong hidungnya, dibelah dadanya? Diperangkut sampai tidak dikenal. Waktu dicari, Nabi SAW suruh cari Hamzah diperangkut. Tidak ditahui, tidak diketahui karena hidungnya sudah enggak ada. Darah semua mengalir di dadanya Dan dikenal oleh para sahabat hanya karena ada bulu-bulu berpati yang dia pasang di baju perangnya. Bagaimana mereka bisa berkorban seperti itu? Makanya kedudukan sahabat bukan main-main. Kedudukan orang-orang yang hidup di zaman itu yang bisa mengikuti isyarat Nabi SAW itu bukan hal yang ringan. Sahabat ini diberikan definisi oleh para ulama adalah Orang-orang yang melihat Nabi Wasallam dengan mata kepala Harus disaksikan oleh matanya Lalu mengiklarkan beriman kepada Nabi Wasallam Syahadat di hadapan beliau Atau di para sahabatnya Kemudian dia mendatangkan dan menyampaikan kepada Nabi Wasallam Dan yang ketiga adalah Meninggal dalam keyakinan tersebut Baru dikatakan sahabat Kalau ada orang yang beriman pada zaman itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak melihat Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan mata kepala, bukan sahabat namanya Banyak contohnya. Ada misalnya Abu Muslim Khulani, rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal sekali dari negeri Yaman, sampai dia sempat mau dibakar oleh kunsi salah satu orang yang mengaku Nabi juga pada saat itu. Dia pas pergi ke Madinah. Pas tiba, kemarin baru Nabi SAW dimakamkan. Padahal dia beriman dulu. Sampai waktu dia masuk di masjid, Umar bin Khattab datang mendekati lalu mengatakan, sepertinya perasaan saya menganggap orang ini saya kenal. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya, bagaimana beritanya saudara kita yang sempat selamat dari pembakaran musuhnya Allah di Yaman? Maka Muslim mengatakan, Allah telah menyelamatkan dia dari kejahatan orang itu. lalu kata Umar saya tanya kamu atas nama Allah apakah kamu dia orang itu maka Abu Muslim mengatakan iya saya lah orangnya dan saya ingin bertemu dengan Nabi SAW tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia dan ulama' masukkan Abu Muslim yang terkenal dengan keimanannya itu kategori tabi'in bukan sahabat karena tidak sempat lihat Nabi SAW dengan mata kepala ada terkenal syurayh diberikan julukan syurayh al-kha'zi syurayh ini terkenal 60 tahun jadi hakim Dari zaman Umar bin Khattab, lima Khalifah: Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah Lima Khalifah ini semuanya dia menjadi Hakimnya karena adilnya, terkenal dengan kesolehannya. Tapi juga belum beriman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat lihat Nabi Sallam dengan mata kepala. Masuk dalam kategori tabi'in karena harus lihat menggunakan mata kepala. Waiz Al qarni yang terkenal dari Yaman, hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sempat melihat Nabi, maka tidak dikategorikan Sahabat. Sahabat ini punya definisi tersendiri Sahabat ini teman-teman sekalian punya kedudukan yang sangat mulia dalam agama kita Karena mereka melihat Nabi saja sudah sebuah penilaian Belum lagi beriman Belum lagi mereka ikut berjuang bersama Nabi SAW Berjuang membela agama ini Mereka lah karena beberapa kasus diantara mereka turun beberapa ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan Karena kasus misalnya ada suami istri yang bertengkar, kemudian turunlah ayat. Mungkin kasus peperangan mereka membunuh orang-orang kafir, turunlah ayat. Kasus pengharaman khamer misalnya minuman keras, juga turunlah ayat dari Umar anhu dan seterusnya. Jadi memang agama ini sebenarnya lengkap, Al-Quran terlengkapkan dan sunnah Nabi s.a.w. sempurna juga. Itu di kalangan para sahabat pada saat mereka ada di sisi Nabi s.a.w. Dan bahasa lain adalah syariat kita ini Itu sebenarnya diterima oleh para sahabat Dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW Artinya fondasi agama kita yang akan menyampaikan kepada kita tentang agama ini adalah para sahabat Kapan sahabat ini tidak dihormatin Tidak dihargai Apalagi sampai ditolak atau dikafirkan Sebagaimana kelompok Syiah melakukan itu Maka berarti sudah tidak ada bisa dipegangi dari agama Karena mereka yang belajar dari Nabi Wasallam, Bagaimana bisa ditolak ajarannya Tidak mungkin Sahabat-sahabat ini punya kedudukan yang sangat mulia teman-teman sekalian Sisi yang lain dalam pembukaan materi kita Sahabat ini bertingkat-tingkat Sahabat yang paling tinggi tingkatannya adalah Yang dijamin oleh Nabi Wasallam surga Dan sebagian ulama mengatakan Nabi SAW sebutkan sesuai dengan urutannya Dimulai dari Abu Waqar Umar, Uthman, Ali ya, gitu. Empat ulama Rasidin lalu masuklah kepada Sahabat-sahabat yang lain Seperti Talha bin Ubaidillah ya, Kemudian masuk kepada Sahabat yang lain Abdurrahman Rahman bin Auf Kemudian masuk Sa'ad bin Nabi Waqas Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah Disebutkan berurut Sahabat-sahabat ini Ini adalah orang-orang yang teristimewa Di kalangan sahabat Karena mereka disebut oleh Nabi Wasallam dengan Memiliki jaminan surga Semua sahabat baik Tapi 10 orang ini langsung ditunjuk oleh Nabi Wasallam. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain Kata para ulama dimasukkan dalam kategori Golongan yang pertama ini Yang Nabi tunjuk juga masuk surga Tapi berbeda posisinya Beda waktunya Seperti kasus uh, 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 Uqasha ibn Muhsin Sahabat nabi ini pernah Waktu nabi s.a.w. mengatakan 70 ribu Dari umat kemahusahaan surga tanpa hisab, Lalu dia berkata ya Rasulullah doakan saya termasuk satu Dari 70 ribu kata nabi s.a.w. kau termasuk Ada jaminan surga gitu kan? Ada beberapa sahabat yang Seperti ini keadaannya Maka secara mutlak Para ulama mengatakan ini galangan sahabat yang paling dimuliakan oleh Allah Karena langsung dijamin surga pada saat itu Dan ini tidak membuat mereka lalai Malah dengan mendapatkan jaminan tersebut mereka lebih luar biasa ibadahnya Lebih luar biasa ibadahnya Tidak pernah ketinggalan sholat malam Tidak pernah ketinggalan peperangan Nabi Wasallam. Luar biasa mereka punya dudukan sendiri Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa nonton di Youtube atau di website Ada ceramah serial sahabat Yang Alhamdulillah sudah delapan orang sahabat kita bahas pada waktu yang lalu dan satu November nanti Insya Allah juga ada bahasan kita di Nurul Iman kembali kita bahas sahabat yang kesembilan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang juga termasuk orang yang kesembilan dijamin masuk surga. Mereka punya kedudukan. Kemudian yang kedua adalah sahabat-sahabat Nabi yang khusus selalu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Ini yang datang setelah mereka. Jadi ada kalangan sahabat teman-teman sekalian memang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Mereka nggak punya kegiatan lain dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sebuah tempat buat mereka di belakang rumah beliau yang dikenal dengan sufa dan dikenal dalam hadis dengan Ahlus sufa, gitu kan? Sufa ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kalau kita juga kos rumah dulu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan buat mereka. Mereka tinggal di situ. ini kedudukannya juga tinggi sekali sahabat-sahabat ini karena setiap kali wahyu turun maka Nabi SAW menemui mereka jadi kadang-kadang wahyu turun di waktu duha kadang-kadang habis duhur kadang-kadang malam hari maka orang yang terdekat bersama Nabi SAW adalah orang-orang ini saya bicara sekarang kalangan para sahabat laki-laki ya kalau sahabat Maka kedudukannya yang paling dekat adalah Sama dengan poin pertama para istri-istri Nabi Baru kemudian masuk Para sahabiat-sahabiat Nabi Sama dengan sahabat-sahabat Nabi Yang merawi hadis dari Nabi SAW Mereka meriwayatkan hadis. Tapi ada orang-orang laki-laki Seperti yang sudah masyhur namanya Anas bin Malik Pembantu Nabi SAW Ada Abdullah bin Umar Ada Abdullah bin Abbas Ada Abdullah bin Amr bin As Ada Abdullah bin Mas'ud Ada Abu Hurairah, gitu kan? Ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang memang kita temukan namanya sering kali Jabir bin Abdullah dari sahabat ini, Rasulullah SAW. Hadisnya banyak sampai ribuan hadis mereka meriwayatkannya Karena memang mereka duduk di situ. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar mereka menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai baju ini, Nabi jalan ke arah sini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan menyampaikan masalah ini. Jadi mereka lengkap. Para sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya hadis kepada mereka ini. Sahabat yang ketiga adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak merawi hadits, tidak meriwayatkan hadits kecuali sedikit, dan mereka bertemu dengan Nabi Shallallam kapan waktu lowong, misal di waktu lima, lima waktu salat subuh mereka masuk masjid bertemu dengan Nabi SAW nanti mereka aktivitas lagi, mereka pulang lagi, duhur masuk lagi, aktivitas lagi, begitu terus. Jadi momen-momennya adalah pada saat sholat Jumat ketemu Ada yang sepekan sekali Ketemuan Nabi SAW tinggal di luar kota Madinah Maka ini golongan yang ketiga Mereka datang Banyak bertemu Nabi SAW Menghadiri peperangan bersama Nabi SAW Maka berarti mereka punya kedudukan tersendiri juga Dan yang terakhir yang keempat adalah sahabat-sahabat Nabi Yang umumnya bertenungan nabi saw. ada yang cuma sekali sumur hidup, ada yang cuma beberapa kali sumur hidup. Seperti misalnya ada diantara mereka yang datang cuma mengucapin syahadat, kemudian pergi. Seperti waktu pembebasan kota Mekkah, banyak sekali suku-suku Arab yang Allah sebutkan dalam surah An Nasr. Al-Mi'şfarim idza ja na wal wa nasa kan, ka pada hari kemenangan itu. Engkau melihat hai Muhammad manusia datang berbondong bono Menganut agamanya Allah gitu ya. Maka bertasbidan dan beristighfarlah pada Tuhanmu gitu. Ringkas cerita adalah pada saat-saatnya pembesar kota Maka banyak suku-suku Arab Ribuan orang datang mengucapkan syahadat Setelah syahadat mereka pulang Mereka pulang Ada yang bertemu cuma sekali seumur hidup Cuma sebentar melihat Nabi Wasallam kemudian pulang Tetap terkategori sahabat Tapi tentu mereka tidak sampai pada Tidak seperti level sahabat yang di atas Ini secara tingkatan, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya. Secara kedudukan dan global, maka sahabat-sahabat lagi dikategorikan oleh ulama dengan yang lain. Seperti misalnya ada muhajirin dan ansar. Sahabat yang paling mulia secara kelompok adalah muhajirin. Adalah orang-orang muhajirin, orang-orang yang masuk Islam di Mekah, fase Mekah. Baru datang setelah mereka kelompok ansar yang Madinah, gitu kan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Muhajirin dari Ansar, As-Sabiqunal Awwaluna wal Ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dan orang-orang Ansar, gitu kan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka. Makanya Nabi sallallahu makanya Abu Bakar pada saat sedang berdiskusi dibanding Bani Terkifah, pada saat Nabi SAW meninggal untuk siapa yang menjadi khalifah? Maka terjadilah dialog antara muhajirin sama ansar. Apa kata Abu Bakar Allah, anhu? Kami Quraisy Orang-orang yang dari Mekah akan jadi pemimpin. Dan kalian ansar akan menjadi wakil kami. Akan menjadi wakil kami. Jadi memang orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang secara kelompok sahabat. Itu adalah orang yang paling afdal di kalangan sahabat. Kalau secara individu, mutlak. Mutlak khulafah rasyidin. Abu Bakar pertama, kemudian datang setelahnya Umar, Utsman dan Ali. Gitu kan. Kalau di kalangan Sahabiyat, mutlak semua istri-istri Nabi dan puncaknya adalah Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhu. Secara keturunan Nabi saw yang paling abdul adalah Fatimah. Gitu kan. Dari semua anak Nabi saw adalah Fatimah yang terbaik. Tentu dari istrinya Khadijah, ya. kemudian juga datang Aisyah. Sebagaimana Nabi saw mengatakan empat wanita pemimpin ahli surga. gitu kan. Ada Maryam ibunya Isa, kemudian ada Asia istrinya Fir'aun, ada Khadijah istri Nabi SAW, dan Fatima anak dari Khadijah, anak Nabi SAW. Jadi ini ulama memberikan seperti ini untuk kita mengetahui kedudukan-dudukan mereka, tapi intinya secara global semua sahabat memiliki kedudukan yang khusus di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman bahwasanya para sahabat wajib Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat. Kita mencintai kalau kita mencintai sahabat, berarti kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal kalau teman-teman di sini suka dengan seseorang figur misalnya, <tuh> maka kita tentunya akan juga menyukai apa yang disukai oleh figur itu. Misal keluarganya, misal keluarganya, anak-anaknya, teman-temannya. Karena biasanya orang kalau sudah beriman kepada Allah Azza sudah baik ibadahnya, dia juga tidak akan sembarangan pilih pasangan hidup, dia nggak sembarangan didik anak-anaknya, dia tidak akan sembarangan berteman, gitu kan? Nggak mungkin, tidak mungkin orang yang soleh lalu temannya orang-orang yang buruk semua, orang yang fasik, nggak mungkin. Pasti orang-orang yang baik pula, gitu kan? Jadi kita kalau menyukai seseorang mencintai seorang kita akan mencintai orang sekitarnya, mencintai sahabat adalah simbol cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakin Allah tidak mungkin memilikan Untuk Nabi Muhammad SAW sahabat yang salah nggak mungkin Begitu pula tidak mungkin Nabi SAW memilih sahabat-sahabat dekatnya orang yang salah Pasti Nabi SAW memilih orang-orang yang khusus gitu kan? Seperti itu memahaminya Dan kita harus tahu mereka punya keutamaan Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu Nanti juga akan kita jelaskan Poin sub poin yang bahasa lain tapi digabungkan oleh beliau menghormati para ulama. Ulama ini adalah pewaris para nabi dan puncaknya mereka adalah para sahabat juga sebenarnya. Ulamanya umat ini sahabat, gitu kan? Karena mereka yang belajar dari Nabi saw. Gurunya satu, Nabi saw. Yang mewarisi ilmu dari Nabi saw adalah ulama, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis. Al ulama Ulama itu pewaris para nabi. Berarti yang mewarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belajar langsung, yang menerima ilmu langsung adalah para sahabat. Berarti mereka ulamanya umat ini. Jikalau sumber kita mengambil ilmu, lalu kemudian datang setelahnya orang-orang yang belajar dari mereka, dari kalangan tabiin, trusiabi, tabiin sampai menjelang hari kiamat nanti, siapapun yang mengikuti jejak mereka, maka dipastikan dengan izin Allah mereka termasuk dalam kategori ulama-ulama ini. Di muka bumi cuma ada dua jalan Bapak Ibu sekalian. Dan tentukan dari sekarang. Enggak bisa enggak? Enggak ada jalan ketiga dan tidak bisa disatuin. Jalannya Allah Azza wa Tuhan pencipta langit dan bumi dan kita yakin. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembahcuali kecuali Allah. Jalannya Allah ini juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Nabi-nabi meninggal. Mereka wariskan kepada para ulama. Ulama lalu menjebar juga melalui da'i-da'i yang belajar dari mereka. Jadi kalau anda mau mengenal Tuhan anda Allah dan ini adalah jalan yang benar. Tidak ada jalan yang lain. Tidak mungkin salah karena Tuhan juga cuma satu Allah Azza wa Maka kita belajar dari para daidai dan ulama ini yang mewarisi dari para nabi-nabi. Jalan kedua jalan syaitan dipimpin oleh iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Anda bergaul sama mereka pasti dituntun di jalan syaitan. Ujung-ujungnya masuk neraka. Pasti. sesat, tidak gitu kan. mungkin sudah. Dan tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua ini. Kita tentukan di sini atau di sini. Gitu kan. Dan tidak bisa disatuin Orang yang kalau satuin dikisahkan dalam agama dengan fasik, orang fasik itu masih yakin ada Allah tapi masih berbuat dosa juga. Maka ini dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tidak dianjurkan untuk jadi itu. karena bimbang. Dan orang seperti tidak akan pernah husyuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih masih bercampur baur dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. kita harus, harus hukumnya wajib menghormati para ulama itu harus nantikan kita jelaskan, karena mereka pewarisnya Nabi, jadi sebenarnya kalau anda melihat para ulama, seperti anda melihat Nabi, tanda kutip ya tapi dia bukan Nabi, dia hanya mewarisi karena apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi itu anda lihat kalau di pengajian, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melakukan ini, Rasulullah SAW melarang begini kan Rasulullah yang diceritain, gitu kan Lalu para sahabat diceritain, berarti ulama-ulama ini luar biasa nih, penerusnya para nabi. Mesti dikemas, dijaga. Jangan sampai ulama itu lecek sedikitpun. Kalau saya sering bahasakan sebenarnya ini barang antiknya umat islam ya. Nggak boleh sembarang. Jangan biarkan ulama itu capek, letih. Akhirnya mereka tersibukkan dengan urusan dunia dan akhirnya urusan, dunia, urusan ilmunya ini terbengkalai. Kalau di Saudi itu ulama sangat dihormatin, luar biasa, diberikan kedudukan di masjid-masjid, ditaruhkan kursi-kursi khusus di masjid Nabawi, di masjid Haram Mekah. Mereka duduk, mereka menyampaikan ilmu, dikasih gaji setiap bulan, mobilnya dibelikan, bahkan tidak jarang di antara mereka listrik rumahnya, makanan di rumahnya semua dipenuhi oleh orang-orang, diperbutkan karena mereka tahu ini seperti saja ini pewarisnya Nabi nih. Kalau mereka tidak ada beban pikiran masalah dunia, lalu mereka hidup. Maka mereka akan leluasa menyampaikan ilmunya kepada umat. Dan umat ilmu ini hati-hati. Kata Ibnu Abbas radiyallahu Pelajari ilmu itu dari para ulama sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda. Ya, ilmu itu Allah tidak akan mengangkat ilmu agama ini begitu saja. Tapi Allah angkat dengan dimatikannya para ulama. Kalau mereka mati dan tidak sempat kita belajar. Ini luar biasa kehancuran bagi umat. Tidak ada tahu lagi mana halal haramnya Allah. Dan kalau terjadi itu, maka akan hancur umat ini. Siapa yang mau pandu mereka kalau bukan ulama? Makanya harus jadi pemimpin orang alim. Yang harus menjadi panutan adalah orang alim. Yang jadi idola orang alim. Harus. nggak boleh nggak? Nggak boleh gak? Bapak ibu bisa kembali ke ceramah saya waktu masalah pilpres kemarin. Saya sempat ceramah panjang lebar tentang kriteria pemimpin. Sampai saya teriak-teriak di mimbar-mimbar mimbar Jumat. Gaya muslimin Kita disuruh menjadikan pemimpin negara kita Alim, nggak boleh orang lain nggak boleh orang bodoh Secara agama Syaratnya harus bisa memimpin 5 waktu salat Nabi Wasallam selama memimpin 11 tahun, 10 tahun di Madinah Jadi imam 5 waktu salat Abu Bakr jadi imam di Masjid Nabawi Abu Umar jadi imam, Uthman jadi imam, Ali jadi imam Mestinya presiden kita jadi imam 5 waktu salat di istiqlal Harus, dia ya, harus bisa Syarat imam harus terpenuhi padanya Hafal Al-Quran, bacaannya bagus, tahu halal haramnya Allah. Harus itu. Sayangnya umat ini nggak sadar gitu lah. Kalau ada seorang alim mulai nonjol. Wih kenapa kok itu masuk di kancah politik ya? Loh subhanallah. Kalau bukan dia yang dipilih lalu siapa? Jangan heran kalau zina, riba, tempat, khamar, macam-macam tersebar. ya. Orang yang mimpin dan ngerti agama gimana? Nggak gitu, mungkin. Umar bin Khattab bin Allah, Begitu jadi khalifah Yang paling pertama dilakukan Semua gubernurnya Di semua wilayah islam ini Harus orang alimnya sahabat Harus Dipilih orang-orang alim Atau dari tabi'in yang alim Yang bagus ibadahnya ilmu agama Ditaruh jadi gubernur silakan pimpin di situ Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Baru umat ini jadi baik Kalau pemimpinnya mabuk Nggak sholat Luar biasa Bagaimana Apa yang dia mau ajarin Untuk dia sendiri masih ngawur jadi ini harus hati-hati ulama' harus betul-betul dikemas dijunjung, diberikan kedudukannya tapi ulama' yang benar ya nah, di Indonesia ini banyak orang yang mengulamakan dirinya baru pulang haji maaf, kalau ada Pak Haji jangan tersinggung saya bicara secara global pergi haji 40 hari pulang tiba-tiba jadi alim, disulap dari mana ini Tiba-tiba naik mimbar, tiba-tiba fatwa, tiba-tiba macam-macam, menyesatkan umat, sembarangan dia ngomong. Ini boleh, ini nggak boleh. Dari mana Pak Haji ilmunya? Dari mana 40 hari di Mekkah langsung tiba-tiba jadi alim tuh? Padahal di sana baik kalau belajar, gitu kan. Salatnya aja masih salah. Masih ngawur banyak kesalahannya. Ini nggak boleh ini. Alim memang ulama benar, gitu kan? Hafal Al-Quran, punya ilmu Hadis, punya tahu sejarah Nabi, tahu kaidah-kaidah fikih, usul fikih, kaidah fikia. Dia punya ilmu. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah ketemu dengan satu orang di Kufa. Orang ini berikan fatwa ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Sama Ali dekatin Nabi Shallallahu ditepuk dadanya. Apa kau tahu hukum nasikh dan mansukh dari Al-Quran? Tahu nasikh dan mansukh bagaimana? adalah ayat yang terhapus dan yang menghapusnya. Kalau Quran itu ada beberapa ayat dulu pernah turun dihapus sudah. Lalu yang ditulis dalam Mushaf adalah yang menghapusnya. Ada namanya ilmu nasif dan mansuh. Ada, ada bab bahasanya sendiri. Kata Ali kau tahu nggak nasif dan mansuh dari Al Quran? Orang itu nggak tahu istilah kalau dia mengatakan saya tidak tahu. Kata Ali tutup mulutmu, jangan jangan kau berikan fatwa. Ini bahaya nih. Ini sate umat sembarangan. Nanti kalau dia cuma autodidak baca Al Quran, oh ini ayatnya begini, kan keluar sekarang kelompok-kelompok yang begitu. Baca Al-Quran, orang kafir Bunuh, perani, bunuh semua Biar tetangganya Ini ngawur nih, dari mana ini Bukan ini ulama ini Ini orang-orang awur yang salah Yang kita masuk adalah seorang alim benar Punya ilmu, kapasitas ilmunya benar Kapabilitas ilmunya memang berkualitas Emang dia kalau menyampaikan ilmu Kalau Allah, kalau Rasul Contohnya memberikan pemahaman kepada umat Umat tertuntun, nah itu yang benar nggak boleh sembarangan maaf di Indonesia ini gelar ustaz, gelar Kiai murah sekali, murah sekali. Orang tuanya Kiai, naya jadi Kiai. Dari mana ini? ini sudah ngawur semua. Hanya dia memberikan fatwa sembarangan dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati dari ulama su, ulama su itu ulama yang muncul pada akhir zaman nanti mengaku ulama buruk, bukan ulama mereka. Mereka tidak faham agama, mereka menyesatkan dan mereka sesat dan mereka menyesatkan. memang harus diingatkan umat ini tidak boleh sembarangan gitu. Kemudian juga mentaati pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin sudah dipilih bagaimanapun keadaannya kalau dia masih tidak melarang kita salat wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita ada namanya syariatullah, ada syariatnya Allah, ada kanun waz'i, ada peraturan pemerintah setempat. Kata para ulama dalam pemerintahan Islam Kalau hukum Allah diterapkan nih, lalu pemerintah setempat punya beberapa keputusan-keputusan yang tidak bentrok dengan hukum syari. Misal sekarang kita kalau kemana-mana keluar harus ada paspor, kalau kita lahir ada akte lahir, kita tamat sekolah ada ijazah, sekarang ada KTP kartu pengenal, ada SIM untuk mengendarai, tahu orang ini bisa mengendarai punya izin, gitu kan? Ada peraturan-peraturan ini nggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tapi bertemu dari sisi maslahatnya. Ternyata secara syar'i memang kita disuruh mendahulukan maslahat, gitu kan. Khairun nasi anfa'un Nas Ini makna hadisnya luas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kata ulama' baik secara individu atau peraturan-peraturan yang diterapkan kalau dia pemimpin. Gitu kan? Maka ini penting. Selama peraturan-peraturan mereka tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. maksud dalam firman Allah yang berbunyi harus kita patuhi Allah Rasulnya dan pemerintah setempat, tapi kalau peraturan mereka bertolak-belanggan hukum Allah, tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta sebagaimana sabda Nabi SAW tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbau maksiat kepada pencipta jadi ini, saya titik beratkan tadi adalah makna daripada Apa yang sedang beliau ingin bahas. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekarang kalau Anda beli sebuah buku dan mau dibaca. Coba baca daftar isinya. Dari daftar isi, judul itu Anda sudah tahu apa isinya buku itu. Barulah kemudian kita membaca sesuai dengan apa yang kita suka dari sub-sub bab itu. Baru kemudian kita akan menghabiskan buku itu. Saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakr, rahimahullah. Seorang Muslim beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad Wasallam. Dan keluarganya serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya Dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat diantara mereka berbeda-beda tergantung kepada keterlebih dahuluan mereka di dalam berislam. Orang-orang yang awal masuk Islam saya katakan. Para tokoh sahabat Nabi yang paling utama adalah empat khulafah Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu berikutnya adalah sepuluh orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga. Mereka adalah empat khulafah Rasyidin ditambah dengan Talhah bin Ubaidillah, Uthubair bin Awam, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat yang ikut pada perang Badr, peperangan Badr juga yang hadir punya kehidupan tersendiri. Lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang sepuluh tersebut seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Husain, Thabit bin Qais, Bilal bin Rabah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam bayat Ridwan Jadi ada kesepakatan Ridwan di bawah pohon Pada saat Nabi Wasallam selesai membebaskan kota Mekah Dan akhirnya ya menyerang ya beberapa tempat di sekitar Mekah Lalu kemudian beliau mengambil bayat pada saat itu Untuk berkumpul di bawah sebuah pohon Agar para sahabat berkumpul melawan musuh-musuh Allah Yang jumlahnya mencapai 1400 orang sahabat Seorang muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam. Memuliakan dan bersikap penuh etika kepada e, ketika menyebut mereka. Mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah. Seperti para kurwa, pembaca-pembaca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Para ahli fikih, ahli hadith dan ahli tafsir dan generasi tabi'in dan tabi'-tabi'in. Generasi yang datang belajar dari para sahabat Yang belajar dari nabi namanya sahabat Yang belajar dari sahabat namanya tabi'in Yang belajar dari tabi'in namanya tabi'-tabi'in disilakan begitu Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua Seorang muslim juga beriman akan wajibnya taat kepada para pemimpin Kaum muslimin Memuliakan dan hormat kepada mereka Berjihad bersama mereka salat bermakmum kepada mereka Dan haram membangkang kepada mereka Dan untuk itu semua seorang muslim konsisten dan perbegang teguh pada adab atau etika khusus berkenaan, berkenaan dengan itu. Nanti akan dijabarkan oleh beliau. Tapi ada sebuah hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin ini. Sabda Nabi Wasallam Dalam riwayat yang sahih. Akan datang pemimpin nanti yang kalian suka sebagian keputusannya. Karena sesuai dengan hukum Allah dan ada yang kalian tidak suka. Maka para sahabat mengatakannya Rasulullah. Boleh kami memberontak dengan pemimpin seperti itu? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian salat. Tolong ukurnya masjid masih bisa dibuka, salat atau dalam riwayatnya dikatakan mereka masih salat sama kalian tidak boleh kita membangkang, wajib patuh. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh melanggar lampu merah. Tidak boleh asal-asalan tidak punya KTP, tidak punya SIM, harus ikut. Dan itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mulai terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan keluarganya Maka seorang muslim wajib Yang pertama Mencintai mereka Mencintai ini tidak harus melihat ya Seperti bisa contoh gini Kalau bapak ibu Suka atau ada orang yang suka dengan seorang artis misalnya Kita bukan sedang membahas artisnya Tapi kalau ada seorang artis yang disukai misal tinggal di Amerika Orang itu di Indonesia Bisa nggak kira-kira dia cinta sama artis itu? bisa alami gitu kan dia suka karena suaranya Ka dia suka karena perilakunya Ka terus pada saat dia sudah mencintai orang itu apa yang dia lakukan dia akan ikuti makanannya apa makanan favoritnya warna bajunya bahkan cara jalannya semuanya diikutin kan poster-posternya bahkan dipakang-pasang gitu kan? bahkan cara bicaranya diikutin semua begitu maksud saya disini bukan sedang menarik contoh artis lupakan itu Tapi yang saya maksudkan adalah kalau dikatakan mencintai para sahabat kita bisa mencintai mereka walaupun tidak bertemu dengan cara mempelajari sejarah mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dan idola kita karena mereka orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka secara otomatis gerak gerik mereka, cara bicaranya, perilaku perilaku mereka, perjuangan mereka akan kita ikutin, gitu kan? Akan kita ikutin. Kenapa Bapak Ibu sekalian kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ternukil kepada kita sekarang? Apa kira-kira hikmahnya? Hanya sekedar supaya Bapak Ibu bilang, oh itu Abu Bakar, oh itu Umar radhiyallahu anhu bukan itu. Supaya kita ambil pelajaran dan kita mencontohi hidup mereka. Bukan mustahil kita mendapatkan fadilah yang sama. Kok maksudnya kita bisa bersama mereka masuk surga. tentu kalau dari sisi kedudukan nanti itu tidak mungkin sama antara kita dengan sahabat tetapi kita bisa bersama mereka karena kita menciplak. gitu kan apa yang mereka lakukan tujuannya untuk itu ternukil ter, kepada kisah mereka kisah mereka kepada kita kisah mereka untuk diikuti mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya shallallahu alaihi wasallam mencintai mereka Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 54 Rajim. Kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, maksudnya adalah di sini ayat ada ulama tafsir yang mengatakan para sahabat waktu Nabi saw mendakwai orang-orang Quraisy banyak yang menolak. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad Wasallam mengatakan Sudahlah, yang tidak mau beriman pada ku, hai Muhammad biarin aja Allah kelak akan mendatangkan satu kaum Ada orang, kelompok kaum itu tiga orang ke atas jumlahnya Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir Sebenarnya terjemahan keras lebih baik diganti dengan tegas ya Tegas terhadap orang-orang kafir Yang berjiat di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencelah mereka. Kalau makna yang lebih tepatnya walayakafuna low mataalim adalah mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa taala. Allah azza wa jal juga menyatakan tentang frihal mereka dalam surah Al Fatih ayat 29 Awwabillahi min rajim Muhammadul Rasulullah waladina ma'hu ashidda walakuffari rohmau biinhum. Al ayat. Muhammad adalah utusan Allah. Sampai situ Abu Bakar Rahimahullah menyampaikan ayatnya. Jadi ini ayat masih dalam tapi kita bahas apa yang sedang diangkat oleh beliau. Muhammad adalah utusan Allah SAW. Dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi berbelas kasihan sesama mereka. Itu ciri para sahabat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Allah Allah fi ashabi. Ahabbahum, ahabbahum, abgadahum, abgadahum, aadali, aadallah, ya takutlah kepada Allah Takutlah kalian kepada Allah dalam hak-hak para sahabatku ini semestinya sampai ke telingahnya orang-orang yang ber ini Bagaimana sabda Nabi Wasallam? Apalagi orang-orang di Indonesia ini ikut-ikutan Simpatisan, tidak ngerti abad Syiah. Kalau mereka tahu bagaimana sebenarnya Hakikatnya mereka tidak bakal ikut, mustahil ikut Bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, Mencaci mati, kalau ngomong Abu Bakar itu salah, Umar itu salah Seperti temannya sendiri, siapa kamu Kamu hidup di zaman mana Apa yang sudah kamu lakukan Buat agama ini, apa, ambil kamu apa Baik kalau sholatnya sudah diterima atau sudah bagus sholatnya masih kacau balok hidup. istri yang mungkin belum tutup aurat masih kekacauan beragam macam dalam kehidupan dia. Mudahnya mau mencaci-maki para sahabat yang turun wahyu Allah kepada mereka Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat pilihannya. Bagaimana bisa? Kata Nabi SAW hati-hati takutlah kepada Allah terhadap hak-hak sahabatku. Jangan sampai kalian mencaci mereka, jangan sampai kalian yang merusak merusak citra mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran cecaan, cecaan ya, atau celaan sepeninggalku. Nabi sudah ingatkan, saw. Sudah tahu kalau ada orang yang mencaci-maki para sahabatnya. Barangsiapa mencintai mereka disebabkan kecintaannya kepadaku. Karena kita tahu Nabi saw memilih mereka sebagai sahabat. Sebenarnya targetnya cinta kepada Nabi saw. Siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku Akhirnya dia mencintai mereka Para sahabat Dan barang siapa yang membenci mereka Maka disebabkan kebenciannya kepada aku Aku akan membenci mereka Barang siapa yang menyakiti mereka Maka berarti ia telah menyakitiku Menyakiti sahabat siapapun Dan barang siapa yang menyakitiku Maka berarti telah menyakiti Allah Dan barang siapa yang menyakiti Allah Niscaya Allah akan mengazabnya Seperti Orang-orang syiah subhanallah Mereka Setiap hari Ashura Ini nanti tanggal 10 Ashura hari Jumat coba lo tuh semua ini Tanpa disuruh Mereka anggap ibadah Mereka ambil pedang Pisau Pukul-pukul badannya sendiri Subhanallah Coba pikir secara akal saya teman-teman sekalian Kalau ada orang yang maki seorang muslim Mencoreng kehormatannya Membuat berita dusta Atau menyatakan muslim itu berzina gitu kan maka hukumnya dalam Islam dicambuk 40 jerat dalam Islam bahkan yang saya di saya tahu itu ada riwayatnya menjelaskan 80 jerat haddul muftari namanya cambukan bagi orang yang dusta gitu kan mengarang-arang subhanallah mereka tidak dihukum sama manusia karena mereka punya pemerintahan dan seterusnya seperti kita tahu di Iran apa yang terjadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghukum mereka. Mereka anggap syariat mengambil pisau mencambuk dirinya sendiri sampai berdarah darah. Nah, kita tidak ambil pelajaran dari situ, kira-kira orang-orang ini tidak ambil pelajaran bahwasanya dia siksa dirinya sendiri sampai anak kecil. Anda boleh lihat di gambar-gambar foto-foto mereka kalau asyura anak kecil pun mencambuk dibiarkan berdarah kepalanya dengan alasan membela darahnya Hussein. Ini berimahnya. Hussein radhiyallahu anhu mati syahid ahli sunnah sepakat masalah itu. Tidak ada yang pungkiri. Dan orang Syiah ini tidak ada alasan untuk memerangi Ahli Sunnah sama sekali nggak ada alasannya. Ali R.A. Manu dianggap tokoh. Umat Ahli Sunnah mengatakan Ali Rant tokoh. Kaulah orang sahabat yang mulia dimuliakan ketika Rasulullah mengatakan radhiyallahu anhu terkenal sepupu Nabi saw. Fatima al batul radhiyallahu anha terkenal. Az Zahra anak Nabi saw. Semua kita mencintai Fatima. Tidak mungkin ada seorang yang memahami Sunnah Nabi SAW membenci anaknya Nabi SAW Yang Nabi menjadikan mengatakan Sebaik-baik penghuni ahli surga termasuk Fatima RA. Kita menghormati Fatimah. Hasan dan Husain Anaknya kita mengakui sabda Nabi SAW Dua-duanya adalah Anak muda, pemimpin anak muda di surga Radiyallahu anhuma Kita puji semua sahabat memujinya Kita juga memujinya Apa alasannya? Dan kita mengatakan Husain dan terbunuh, mati syahid di Karbala Memang mati syahid Dan yang membunuhnya zalim, kalau mereka tidak, yang membunuhnya kafir dan semuanya kafir. Bahkan mereka menganggap semuanya habis sunnah adalah orang kafir, halal darahnya Ini bahaya sekali. Jadi sudah jelas sekali sabda Nabi saw. Yang kedua. Hmm? Masuk waktu. azan dulu, nanti insyaAllah kita lanjutkan setelah sholat seperti biasanya habis sholat ba'diah, saya lanjutkan beberapa dalilnya dulu subhanakallahumma bihamdika syarallah ila sahfulatuh ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya, apapun yang kita suka kalau Nabi SAW tidak suka, kita harus ikut tidak suka, apapun yang kita tidak suka, tapi Nabi SAW perintahkan suka, kita harus suka Jadi kan? dan dikatakan, dan istri-istri beliau, istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka dan kita tahu dalam buku-buku fikih kita bahwasanya kalau seseorang meninggal dan belum sempat cerai, maka dia akan menjadi istrinya di surga di akhirat nanti. Dan Nabi SAW alaihi wasallam tidak pernah men tidak menceraikan Aisyah wala juga Hafsah, gitu kan. Meninggal Nabi SAW alaihi wasallam dalam kondisi mereka adalah istri-istri Nabi, maka mereka bersama Nabi SAW alaihi wasallam di surga. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki istri-istri Nabi, berarti mereka sedang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dusta kalau mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami cinta, tapi mereka mencaci maki istrinya. Saya kalau istri saya dicaci maki saya akan marah, gitu kan? Berarti dianggap saya bodoh, dong milih sembarangan istri, gitu kan? Gak mungkin. Maka ini harus difahami teman-teman sekalian fitnah yang ada di tengah-tengah umat ini justru karena memang dibuat-buat oleh orang Yahudi untuk memecahkan umat dan menolak syariat dari asalnya dari akarnya itu para sahabat Ridwanullahi Alaihim. Insya Allah pertemuan kita lanjutkan lanjutkan dengan poin yang kedua sub yang kedua tentang masalah menghormati para ulama dan juga kita akan masuk ke poin yang ketiga masalah menghormati dan mengikuti para pemimpin wilayah kaum muslimin. Saya akan baca pertanyaannya Tapi saya mohon pertanyaan tolong sesuai dengan tema Jadi jangan keluar dengan tema Jadi supaya pertanyaan masih berkisar di masalah pertanyaan kita ya Ada pertanyaan yang lain? Yang belum diajukan? Baik Kalau tidak ada kita cukupkan dengan beberapa yang ada sama saya sekarang ini Tapi saya terpaksa harus membacanya Ini sebenarnya tidak sesuai dengan tema ya Bolehkah seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, Tetapi bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit Misalnya dengan pelapis atau sarung tangan Apa sebabnya dulu? Kenapa harus sentuhan? Kalau dalam masalah medis Tidak ada masalah Pengobatan Karena Nabi SAW mengajak dalam peperangan beberapa sahabiat Nabi Dan mereka bekerja untuk memasak makanan untuk para sahabat Dan juga mengobati sahabat yang luka oh, Dalam pengobatan Boleh Dan sudah umum pendapat para ulama' bolehnya Perempuan berobat dengan dokter laki-laki Dan dokter eh, pasien laki-laki Berobat dengan dokter perempuan Kalau memang mereka tidak temukan yang sesama jenisnya gitu kan? Atau memang ada keahlian Yang tidak dimiliki oleh yang sesama jenisnya Itu yang saya tahu Tapi selain itu tidak dibolehkan Karena Nabi SAW mengatakan Dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi Inni Saya tidak akan menyalami wanita Dalam hadis lain dikatakan Seseorang diantara kalian ditusuk dengan besi yang tajam Lebih ringan baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya Ya iman dilarang, Nabi SAW tidak bersalaman dengan Yang bukan marah menyentuh juga termasuk ada ancaman yang keras Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izah dan ifah bagi wanita ataupun laki-laki Izzah artinya kemuliaan. Kalau ifa itu kesucian jiwa. Jadi, jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan, kemuliaan, Izzah itu mempertahankan kebenaran. Seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Izza. Kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ifa, ifa itu Dia lebih kepada pribadi. Bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta. Gitu kan? Dikatakan dia ifa, Dia menutup auratnya. Dengan rapat sehingga dia tidak terlihat. Tidak tersingkap. Maka dikatakan ifa. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini anda tinggal tarik dalam. Apa yang anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al-Hazm ayat 32 dan apakah ini hanya dimaksudkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini walayakhu nabil jangan janganlah eh, janganlah mereka eh, mengangkat suara mereka mengangkat suara mereka yang akhirnya kata Allah yatma aldi fi qalbihi marat sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat Itu tertarik Maksudnya melemah lembutkan suara Bermanja-manja itu tidak dibolehkan Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu Dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan Bagi yang bukan Yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya gitu kan? Tolong bantu seperti ini Tolong pindahkan itu Jadi bukan dengan kata-kata manja Memanggil dengan sayang atau apa itu Tidak dibolehkan, itu yang dimaksud Dan ini bukan khusus untuk istri-istri nabi Tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu Pada saat salat berjamaah, pada saat imam bangkit dari ruku' membaca sami Allahu liman hamida, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca robbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dari dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca robbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih memang Dia sudah langsung membaca hamd. Itu disebutkan dalam Riwayat-riwayat yang sahih Jadi kalau salat berjamaah pada saat imam mengatakan Sami allahu liman hamidah, Dia cukupkan dengan mengatakan Karena secara makna dikatakan Allah telah mendengar Siapapun yang memujinya Maka kita imam sudah mengatakan Seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji Maka mereka langsung membaca hamd. Dan Itu sudah dijelaskan Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau sifat sholat nabi Riwayat, menukil, riwayat yang menukil dengan sanad yang sahih Pada saat sesama wanita melakukan sholat berjamaah Yang diimami juga oleh wanita Apakah ada kewajiban membaca ikhwamah? Yang saya tahu isytihad para ulama mengatakan tidak ada ikhwamah bagi kaum wanita Tidak ada ikhwamah bagi kaum wanita Jadi ikhwamah hanya bagi kaum laki-laki Kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki Jadi boleh tidak ikhwamah dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah tapi bukan seperti iqomahnya kalau kaum laki-laki Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut kalau ada anak laki-laki belum balik, ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya? Dilihat di sini kalau dia sinu jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk atau jenis kelamin, biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan sepuluh tahun. Beranjak daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, suruh anak kalian, mu ya. bis Suruh anak kalian sholat di umur tujuh tahun itu, wadribuhum fil Dan pukullah mereka di umur sepuluh tahun kalau mereka tidak mau sholat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin ada tujuh dan ada sepuluh. Maka ulama mengatakan ini namanya sindotamis, artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak Dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus, gitu kan? Dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam. Dan yang perempuan semua di belakang, walaupun walaupun dia belum balik, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak faham, bukan umur tamis ataupun sudah sampai umur ini, tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia boleh. Dia tidak dihitung sholat karena belum balik, gitu kan? Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya. Dia tidak dihitung dalam sholat itu. Allah Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan? Sementara ilmu agama saya masih sedikit, khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan? Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun kita kan punya satu tolok ukur gini. Sepakati dulu teman-teman sekalian. Guru dan kiai kita hanya satu. nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini. Jangan kerjakan sampai sampai anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya. Utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat. Tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya, termasuk masalah takziah menghadapi orang mati, semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakzianya Nabi SAW. Kita ikutin, gitu kan? Supaya jangan kita karang-karang, karena kalau kita karang-karang di Indonesia ini banyak mengarang-arang, akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda, di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan? Karena sebenarnya kita punya standarisasi hukum, ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian... Kalau ada sahabat yang mati... Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan... Ayo baca dikir yuk duduk rame-rame... Kirim untuk orang mati itu... Mana pernah ada riwayatnya saudaraku? Coba cari, pastikan... Tidak pernah ada riwayat masalah itu yang ada... Nabi SAW datang ke rumah para sahabat... Membawakan makanan, menyabarkan mereka... Kemudian Nabi SAW pulang... Riwayat Sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi... Rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, isnauliyah li Ja'far, fa asabu Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Mereka sedang sedih, maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terok, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawa itu, itu Sunda Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu datang ke rumah Jafar bin Abul Qais disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, Alhamdulillahiwajirakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi maal taawalillahi maakad. Sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Wahulushaini dobi mikdar dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang dan beliau bertakziah selama tiga hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir. bukan masalah zikirnya. Jangan anda faham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka dzikir Bukan Bukan itunya Tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW melakukan Supaya kita murnikan agama Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian Kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan Dengan anggapan itu baik Saya melakukan, anda melakukan, semua kita melakukan Kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah Udah nggak ada Nanti akan ditinggalkan, tidak lagi kemurnian dalam agama ini Sementara kata Nabi SAW Dalam hadis yang suhih riwayat Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap. Seperti apa yang dijelaskan. Seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letterlet -letter, sampaikan dari saya. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Seperti itu. Jadi kemburnian agama terjaga terus kan. Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin. Itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya. Bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilahilallah Itu Nabi SAW bersabda kan Zikir yang paling afdal la ilahilallah Itu memang paling afdal. Kita disuruh baca Tapi pertanyaannya Kalau kita mau tarik ibadah Ke ibadah yang lain Tanya Nabi SAW pernah gak Ziarah kubur Ibadah Baca Quran di kuburan Baca Quran ibadah Tapi membaca Quran di kuburan Tanya Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan Tanya Cari riwayatnya Ada nggak riwayat Kalau kita dapatkan riwayatnya Silahkan kerjakan Kalau tidak ada riwayatnya Jangan dikerjakan Karena kalau kita mumuwin nanti jadi masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat datang ke kuburan memberikan salam mendoakan pulang itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syari', kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpinkah? Tentu saja. Ya. Pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia menanggungnya Pastinya dia menanggung gitu kan Karena dia punya kedudukan Dia manusia bisa menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang itu Sempat melakukan perbuatan Kemudian dia bertaubat Ini sisi yang lain ya Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat Dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah Tapi sempat bertaubat maka dimaafkan oleh Allah Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat Dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti Waalaikumsalam Seorang kawan saya Menitipkan pertanyaan kepada saya Beberapa hari lagi Dia akan safar ke dua negara Jepang dan Kanada Dia akan berangkat dari Tokyo Hari Jumat tanggal 16 Pukul 17 Jam 5 sore waktu Tokyo Dan insya Allah akan tiba di Toronto Hari Jumat juga Sama tanggal 16 Pukul 4 sore Jadi tanggal keberangkatan Sama dengan tanggal kedatangan Waktu perjalanan Tokyo, Toronto adalah 11 jam Jaraknya 10.350 km Pertanyaannya, jika selepas take off dari Tokyo Kapan kah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off, dia ikuti waktu setempat Karena tolak ukur sholat maghrib atau isya adalah Waktu dia melihat terbenam matahari itu Jadi karena matahari sudah mulai gelap, misalnya di toko tadi dia berangkat jam 5 sore, ternyata jam 6 sore sudah masuk magrib. Gelap kan kelihatan di jendela bisa dilihat dari pesawat. Kalau sudah masuk waktunya magrib, ya dia salat magrib, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata mundur 11 jam tadi. Tiba di Toronto ini di Kanada mundur 11 jam. Dia melewatin waktu. Kalau dia lewat subuh, misal gelap nih gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari seperti itulah misal pada itu, dia salat subuh kalau tidak misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo kemudian masuk gelap matahari terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi kan tiba jam 4 sore berarti belum masuk waktu subuh ya sudah subuhnya nanti diikut waktu Kanada. Bukan dia sholat di jalan Karena diangkat dia belum sampai subuh gitu ya? Karena dia tidak sampai di subuh Waktunya malah mundur ke belakang Allah alam Itu yang saya tahu Jadi ya, dikatakan setiba, setiba dia di Toronto Bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh Duhur dan asad Untuk mengikuti waktu setempat pada saat tiba Karena dia tiba waktu e, sore Misalnya jam 4 Maka dia nanti sholatnya adalah duhur sama asad Masalah subuh nanti dia sholat pada saat Waktu subuh datang Karena subuh memang belum sampai pada saat itu Apakah diperbolehkan sol, soli atau solat dengan hanya duduk saja, meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk solis berdiri? Jika diperbolehkan, apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dapat dianggap sebagai bentuk ringanan? Tentu saja, dia solat semampunya. Dia solat semampunya, dia solat di atas kendaraannya, duduk dan menghadap tempat yang dia mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah solat di atas tunggangannya, untahnya. gitu kan sementara beliau mengarah ke Madinah dan Kiblat ada di belakang mengarah ke Mekah. Jadi saya sarankan tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat terlalu terlebih, terlebih lagi kalau pada saat ada pesawat lagi goncang itu sudah disepakati kok oleh para ulama boleh sholat duduk pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri kecuali kalau bisa gitu kan kalau saya temukan di Saudi Airline memang khusus pesawat Saudi Airlines pesawat lain saya tidak temukan itu ya. Di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya dua meter kali dua kali dua meter memang dijadikan sebagai musholah gitu tempat untuk sholat. Nah kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tausa dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud, uh, uh, ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tausa dan Ashura? nggak bisa ketemu ini kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain. Emang sudah gugur karena syaratnya Nabi saw mengatakan puasa yang paling abdal puasa Daud dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari itu syaratnya. Jadi kena atau tidak kena kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud pas Senin dia boleh gabung niatnya sunnah dengan sunnah. Puasa setian sama puasa daud Selasa dia pua, tidak puasa Rabu dia puasa, hari kamis dia nggak puasa lagi Walaupun dia ingin mengejar Fadil hari kamis, sudah nggak bisa lagi Karena memang syaratnya harus puasa sehari, berbuka puasa sehari Atau sekalian dia tidak usah puasa daud Dia cari puasa-puasa yang lainnya Karena memang puasa daud syaratnya begitu Sehari puasa dan Sehari tidak berbuka puasa Bolehkah menghitung zikir uh, Dengan tasbih Biji-bijian Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a ah dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan dan hari Kamis boleh dinyatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, ah. sementara hari Jumatnya dengan puasa Asyura. Ya, puasa pada hari 10 Muharram dan ini hadisnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a, ah. ya. Emma, pada hari Asyura Dan beliau menyebutkan dalam hadis 10 hari muslim Waktu ditanya tentang fadilahnya Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu ya, Jadi dengan 2 hari puasa Kalau tanggal 9-nya hadis terimisi dengan sanad Hasan Kata Nabi SAW Kalau saya masih hidup tahun depan Saya ikutkan 10 dengan 9 Supaya tidak sama dengan orang Yahudi Karena Yahudi pun berpuasa di hari Ashura 2 hari puasa Bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang Maka jangan sia-siakan Ini nanti masuknya hari Kamis Lusa Dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Trimidi, dipersepsikan oleh ulama tentang kesohihannya. Umumnya ulama melemahkannya tentang Nabi saw. Waktu ke masjid dalam bertemu dengan Ummu Salama, Ummu Salma berzikir sambil memegang batu lalu menghitungnya, menghitungnya, gitu kan? Lalu Nabi S.A.W. pulang Dan Nabi S.A.W. masih melakukan hal yang sama Sambil berzikir sambil hitung dengan batu Maka Nabi S.A.W. mengatakan Apakah kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama? Kata Nabi iya Kata Nabi S.A.W. saya sudah kerjakan zikirnya yang melampuhi pahalan. banyak, lebih banyak Dengan cara saya membaca Setiap mengatakan Subhanallah, saya membaca Adada khalkihi, waridha nafsihi, wazinata arshi, ada kalimat Adalah khalqi sejumlah makhluknya Jadi saya baca subhanallah, saya baca sejumlah makhluknya Walidah nafsi dan keriduan dirinya Wazinata arsyih dan perhiasan Sehingga walidah mahmidah da Dan luasnya kalimatnya Tapi hadis ini dido'ifkan oleh para ulama ya, Dilemahkan oleh para ulama Sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya Tidak memakainya Ada juga sebagian kecil ulama Yang mengatakan bahwasanya hadis ini Lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih Maka ada yang memakinya. gitu kan? Ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, Afdal tidak menggunakan tasbih, Afdalnya. Lebih baik dia menggunakan tangannya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kata Nabi Shallallam, tangan yang digunakan untuk bertasbih, bertidur akan menjadi saksi pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Masih melanjutkan bahasan kita Kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat nabi Para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam Yang kedua adalah beriman dan meyakini keutamaan mereka Atas segenap kaum mu'minin dan muslimin selain mereka Karena Allah subhanahu wa ta'ala الذي قد ذكر هذا الشيء سراي مجدي mereka في سوره التوبه ayat اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي باحسان الله عنهم ورضوا عنه واعد تجري تحتها الانهار وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوض العظيم Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam diantara orang-orang muhajirin, dan ini mutlak, tidak mungkin ada selain muhajirin di kecuali pada, kepada para sahabat yang memang dasarnya tinggal di Mekka pada saat itu dan hijrah ke Madinah. Dan ansar istilah hanya digunakan untuk sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Insya Allah kalau kita mengikuti kita termasuk dalam ayat ini. Allah ridha kepada mereka Dan mereka pun akan ridha kepada Allah Allah menyediakan bagi mereka surga-surga Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang besar Ayat ini memberikan berita gembira kepada kita Yang mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Karena Allah memuji siapapun diantara sahabat Dan yang mengikuti mereka dengan cara baik artinya yang mencontohi mereka Dipastikan mereka akan masuk ke dalam surga pada saat meninggal, insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan, juga riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya. Kata Nabi SAW, "Lah tasubu ashabi, fa inna mithla ma Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud niscaya tidak akan mencapai satu mud dari infak mereka atau separuhnya mud berarti satu genggam Jadi kalaupun kita mengeluarkan sedekah satu gunung Uhud, Uhud itu kilometernya kurang lebih 3 km. Sebesar itu pun kita semuanya emas yang kita sedekahkan tidak akan sama dengan satu genggam para sahabat dari sedekahnya. Yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama Sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum Dan bahwasanya para sahabat yang utama Sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, lalu Ali radhiyallahu an anhum ajma'in Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadis yang diriwati oleh Imam Bukhari Lau kuntum mutakhidan min ummati khalilan lattakhtu Abu Bakar Walakin akhi wa sahibin Kalau seandainya aku boleh memilih seorang Khalil, kekasih yang paling aku cintai dari umat ini, niscaya aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mencintai Allah Azza Wajalla, jadi tidak tidak layak untuk menjadikan ada dari umat ini orang yang beliau sangat cintai, yang memang sampai kekasih yang sangat disukai. Maka beliau mengatakan, kalaupun ada dari umatku, maka pasti dia adalah Abu Bakar. Ibnu Umar RA mengatakan, kami dahulu sudah biasa mengatakan padahal Rasulullah SAW masih hidup Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi SAW namun beliau tidak mengingkarinya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sudah biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengarkan kalau sahabat-sahabat mengatakan Abu Bakar yang terbaik, lalu Umar, lalu Kusman, lalu Ali radhiyallahu Anjumain dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar tapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan ini berarti masuk dalam uh, kriteria hadits ya yang pernah kita sebutkan di awal-awal pertemuan pernah saya jelaskan kalau uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diambil dari kaulia perkataan beliau, atau fi'liyah perbuatan beliau, atau takririya persetujuan beliau. Persetujuan ini berarti beliau diamkan, beliau biarkan. Seperti kasus Khalidun Walid Rasulullah pernah makan biawak di hadapan beliau dan beliau biarkan. Maka sama dengan kasus ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat menyusun deretan tadi yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan beliau tidak mengingkarinya. Ali Rasulullah juga berkata, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lalu Umar dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga niscaya aku sebut. Maksudnya adalah Uthman Semoga Allah rida mereka semua Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad Artinya Ali radhiyallahu anhu Yang banyak orang-orang Syiah menganggap ditukuhkan lalu mengatakan Ali lebih baik Abu Bakar Umar Merebut khilafahnya Ini semua dikarang karang tidak ada sama sekali Sementara Ali sendiri radiyallahu anhu Memuji Abu Bakar ya, Memuji Abu Bakar dan Umar Bahkan ya, Mengetahui kenapa Nabi SAW Menikahi anaknya Abu Bakar Memang mencintai Abu Bakar Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi Wasallam lagi duduk bersama Aisyah Lalu istri yang lain datang Lalu berkata ya Rasulullah Cobalah ya, Bagi lagi tambahan waktu anda dengan kami Artinya jangan terus menerus sama Aisyah Karena di siang hari Nabi Wasallam biasa menghabiskan waktu bersama Aisyah Lebih banyak walaupun yang lain juga didatangin Tapi kalau malam Beliau selalu adil Maka kata Nabi Wasallam Cukuplah dia Aisyah adalah anaknya Abu Bakar Beda dengan kalian Tidak bisa disamakan Ayahnya ini sahabat dekatku Jadi Ini sebuah ujian langsung dari Nabi SAW Kemudian poin yang keempat Hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan Dan keutamaan-keutamaan mereka Seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Kepada Bukit Uhud Di saat Uhud berguncang Sedangkan mereka ada di atasnya Uskun Uhud Inma 'alaika nabiyyun wa siddiqun Tenanglah hai Uhud karena sesungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhumain. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari. Juga sabda beliau kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ama tarda minni bi manzilati Musa?" Jadi ini kedudukan Ali radhiyallahu anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dan Nabi Musa?" Artinya seperti orang yang bersaudara dan juga ditunjuk sebagai nabi. Tapi memang itu tanda tanya, artinya kedudukan, bukan berarti alir alirulun seorang nabi, gitu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam hadis lain, "Saya adalah penutup para nabi." Tidak ada nabi setelahku. Sabda beliau juga tentang Fatimah radhiyallahu anha, di dalam hadis Bukhari, "Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah." Fatimah adalah penghulu kaum wanita penghuni surga. Radiyallahu anha. Sabda beliau juga tentang Zubair bin Awam. Inna li kulli nabiin hawari wa inna Hawari' Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap Nabi itu mempunyai hawari, pengawal setia. Dan sungguhnya pengawal setia adalah Zubair bin Awam. Setiap kali Nabi SAW membutuhkan untuk melawan musuh, maka Zubair bin Awam selalu ada. Dan Zubair bin Awam ini... Ibunya bernama Sofia, Sofia tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepupu Nabi, Sumberi bin Awwam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Hasan dan Husain radhiyallahu Beliau bersabda, Allahumma fa inni Ya Allah cintailah mereka berdua karena sungguhnya kami mencintai mereka berdua. Karena sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Hadis ini juga Sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian sabda Nabi saw kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Inna Abdullahi rujulun sadh. Sungguhnya Abdullah anaknya Umar ya, adalah laki-laki yang sadh. Juga hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi saw sebutkan tentang fadilah fatirah sahabatnya. sabda Nabi saw tentang Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkat Nabi saw radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Anta ahuna wa maulana. Kamu adalah saudara kami dan maula kami. Maula ini budak yang dibebaskan. Maka digunakan istilah maulah Jadi kalau antum memiliki seorang budak Lalu budak itu dibebaskan Maka ada istilah maulah ya, Ada istilah maulah Artinya pernah dibebaskan oleh orang itu Sabda beliau tentang Salim Seorang mantan budak Huzaifa Abdullah bin Mas'ud Ubay bin Kaab dan Muadzi bin Jabar Istakri'ul Qur'ana min Arba'ah Min Abdullah bin Mas'udin Wasalim maulab Abi Huzaifa Wahab ibn Kaab, Jabal. Hendaklah kalian semuanya. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, meminta belajar membaca Al-Quran kepada empat orang: Abdullah ibn Mas'ud Salim mantan sahayanya Abu Hudayfa, Ubay ibn Kaab dan Mualid ibn Jabal dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Juga sabda Nabi SAW tentang Aisyah: Wafzul Aisyah taala misa kafzul thariydi ala sair al Keutamaan Aisyah atas segenap Komunita adalah bagikan keutamaan Roti yang dicampur dengan Daging atas seluruh makanan Atau atas makanan yang tidak Dicampur dengan daging Hadit ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Sabda beliau tentang kaum komansar Orang-orang asli Madinah Kata Nabi SAW Law al ansara salaku wadiyan aw syi'ban salaktu fi wadil ansar sekiranya kaum ansar sahabat-sahabatku dari Madinah mereka menempuh jalan di suatu lembah atau suatu celah jalan di perbukitan aku menelusuri lembah yang ditelusuri oleh kaum ansar dan sekiranya bukan karena hijrah niscaya aku akan menjadi seorang kaum ansar artinya kalau aku disuruh pilih aku lebih suka lahir di Madinah dan menjadi bersama dengan orang-orang ansar itu tentang Oh iya juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ja'far bin Abi Talib. sepupu beliau saudaranya Ali bin Abi Talib yang beliau mengatakan Ashbah Ashbahta Halki Kau benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangaku. Jadi Ja'far bin Abi Talib adalah orang yang sangat dekat secara fisik. dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda beliau juga kepada Bilal bin Abi Rabah. jannah. Aku telah mendengar suara sendalmu di hadapanku di dalam surga. Dan semuanya adalah hadis-hadis yang Sahih riwayat Imam Bukhari. Kita kembali kepada orang Ansar tadi. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga riwayat Imam Bukhari berbunyi. Al Ansaru la yuhibbum illa mu'minun wa la yubridhum illa munafiq. Wahai orang-orang yang Allah mengasihi orang yang beriman dan mengasihi orang-orang yang Allah mengasihi orang dan tidak orang yang membenci mereka, melainkan seorang munafik. orang yang beriman dan mengasihi yang Allah mencintainya. dan mengasihi orang-orang yang beriman. Allah pun membencinya. Sabda Nabi beriman dan tentang sahabat orang yang beriman. Sesungguhnya Allah mengasihi Ihtazal, Ihtazal arshu Limawuti Sa'ad bin Mu'ad Arshnya Allah bergoncang Karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad Hadis ini riwayat Imam Bukhari Maksudnya saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini bahasa kiasan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bergoncang arshnya karena meninggalnya Sa'ad Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat nabi yang mulia sekali Beliau pimpinan orang ansar di Madinah Dan beliaulah yang penentu keputusan pada saat di dihukumnya suku Kurayba orang-orang Yahudi, akhirnya semua laki-laki mereka dibunuh oleh para sahabat. Tentang keutamaan usai dengan Khutbahul Anhu pada suatu malam yang gelap gulita Rasulullah SAW bersama salah satu salah seorang sahabatnya di kediaman kediaman beliau. Ketika mereka berdua keluar tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan dan ketika mereka berpisah cahaya itu pun turut berpisah bersama dengan mereka berdua. Jadi ini ada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Ust. bin Khudair. Ust. bin Khudair ini sahabat Nabi yang bagus sekali bacaan Qurannya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau pernah selesai sholat malam. Kemudian beliau keluar di depan rumahnya karena merasa cuaca panas dan membaca Al-Quran. Lalu tiba-tiba kudanya merontak. Lalu beliau pun berhenti membaca lalu melihat ke arah kudanya, kudanya berhenti. Lalu kemudian tidak merontak lagi Lalu kemudian beliau ulangi bacaan Al-Quran Terulang lagi hal yang sama sampai tiga kali Lalu kata Usaid Tiba-tiba aku mengangkat pandangan mataku ke langit Aku melihat ada cahaya putih yang menembus langit Lalu aku bergegas mendatangi Nabi SAW Dan menceritakan Kata Nabi SAW Wahai Usaid Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggam, genggamannya demi Allah Kalau seandainya kau tetap membaca Al-Quran sampai pagi hari Niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Al-Quranmu Sabda Nabi SAW datang ke Utaman Ubay bin Kaab. Inna Allah Amarani an akra'alika. Lami yakin al-dinah kafaru. Kaula. Wasamani. Kaula. Fa Nama. Fabbakah Ubay. Sesungguhnya kata Nabi SAW Allah Azza Wajalla memerintahkan aku membacakan kepadamu surah al-Bayyina khusus buat kau Hai Ubay bin Kaab. Bila Allah menghendaki. Ubay berkata. Apakah Allah menyebut namaku? mengatakan Hai Muhammad bacakan buat Ubay kata Nabi saw iya maka Ubay pun akhirnya menangis kemudian Khalid bin Walid disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga Sayfun min suyufillahi maslul pujian Nabi saw terhadap Khalid bin Walid sahabat Nabi yang terkenal pejuang pemimpin perang dia adalah salah satu pedang diantara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya Kemudian pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, "Ibni sayyidun wa Allah yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Cucu ini adalah seorang penghulu atau tokoh yang akan diutamakan dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tentu pada saat Ali radhiyallahu mati, maka masyarakat Madinah membaiat Al-Hasan menjadi khalifah. Lalu Muawiyah pun datang dari negeri Syam Dan dibai'at juga oleh umum yang masyarakat negeri Syam. Maka yang terjadi pada saat itu adalah bertemulah dua kekuatan besar antara Hasan radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-duanya ini punya hubungan kerabat dari Quraisy, gitu kan? Satu cucu Nabi saw, satu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masih punya hubungan kerabat ya dengan Nabi saw juga di Mekah. Maka pada saat itu Hasan radhiyallahu anhu melihat pasukan Muslimin yang begitu banyak dan akhirnya dia mengalah. Dan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka akhir pada saat itu dikenal dengan Amul Jema'ah, hari tahun penyatuan. Dan ini kata ulama hadis disepakati dari hadis Bukhari ini bahwasanya inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan ini adalah tuan sebuah seorang tokoh yang akan ditokokan sempat diangkat jadi khalifah beberapa hari. Gitu kan. Lalu kemudian dia Allah akan memperbaiki keadaan dua pasukan Muslimin yang hampir berperang dan tidak jadi. Maka ulama mengatakan kejadiannya adalah pada saat Asal memberikan khilafah kepada Muawiyah Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah Rasulullah SAW bin Jarrah Di kulli ummatin amin Wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah Setiap umat mempunyai seorang yang paling dipercaya Dan sungguhnya orang kepercayaan kita wahai umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Harus kita banggakan dia gitu. Baca tentang sejarahnya. Bagaimana orang ini sangat jujur dan amanah. Tentu beliau mengatakan semoga Allah meriduahi mereka semua. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang kita tidak beda-bedakan. Kecuali memang yang Nabi SAW memberikan kedudukan lebih baik daripada yang lainnya. Yang kelima. Kita dianjurkan wajib bagi kita menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena Nabi saw sudah mengatakan, لا تسبوا janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Juga sabda Nabi saw, ba'di. jangan kalian menjadikan para sahabatku sebagai sasaran celan sepeninggalku nanti. juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang menyakiti mereka para sahabatku, berarti dia telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku maka dia telah menyakiti Allah, dan barang siapa yang menyakiti Allah niscaya dia akan segera menghukumnya, Allah akan menghukumnya, gitu kan? Jadi para sahabat harus dihormatin. ya dan kalau orang yang mencaci maki mereka berarti mencaci maki Nabi saw. makanya pemahaman Syiah yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah dasarnya orang Yahudi pura-pura masuk Islam. sasaran dia sebenarnya menghina Nabi saw. tapi kalau dia langsung menghina Nabi saw maka akan terbongkar kedoknya. maka dia menghina orang-orang sekitar Nabi saw. Abu Bakar, Umar, dan istrinya Aisyah dan Hafsah gitu kan? yang disoroti Abu Bakar sama Umar. Jadi anaknya Abu Bakar dan anaknya Aisyah, Umar dan anaknya Hafsa. Gitu ya. Itu yang paling mereka sorotin dan mereka kafirkan tanpa ada alasan yang jelas berhubungan dengan masalah itu. Dan umumnya riwayat-riwayat yang disebutkan dikarang-karang oleh mereka. Ya, dengan meng 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 mengarang kisah-kisah yang aneh-aneh gitu, tentang Abu Bakar dan Umar ini. Gitu. Sementara kita tahu kalau kita susun nama-namanya anaknya Hasan dan Husein. Rabbulah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anaknya mereka namanya Abu Bakar bin Hussein, ya, Umar bin Hussein, Uthman bin Hussein, anaknya Hasan juga begitu. Semua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak Abu Bakar, Umar, Uthman, dikasih nama. Bagaimana mereka bisa membolak-balikan fakta itu? Dan Umar pun menikah di akhir hidup beliau dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalsum. Dan akhirnya meninggal di pahal Umar Qalthum Waktu ditanya Umar kenapa anda nikahi Umar Qalthum Dia mengatakan agar saya punya Sambungan nasab dengan Nabi SAW Wasallam itu terjadi Jadi Ali bin Abi Thalib anak mantunya Nabi SAW Sementara Umar bertuanya Nabi Dan Umar bin Khattab adalah Anak mantunya Ali bin Nabi Talib anhu Jadi saking dekatnya hubungan mereka Jadi ini sebenarnya sudah jelas Permainan orang-orang Yahudi yang ingin merusak umat Islam Maka sadarlah wahai saudaraku jangan terpengaruh dengan isu-isu yang mereka lemparkan akhirnya sampai berlebihan berlebi dalam mencaci-maki para sahabat ini. Yang keenam hendaklah beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah SAW dan meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan dan hendaknya memohon keribuan untuk mereka berpandangan bahwa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khawailid. dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 6, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, annabiyyu a'wla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Bagaimana mengaplikasikan wajibnya mencintai para sahabat dalam kehidupan kita saat ini? Dengan mencontohinya, mengidolakannya, gitu kan? Jadi kita selalu membaca sejarah-sejarah mereka, baca sejarahnya, kemudian mengetahui apa yang berhubungan dengan perilaku-perilakunya, nasihat-nasehatnya, gitu kan? Tadi saya sudah sarankan, coba, coba ikutin. Ada delapan episode kita yang sudah selesai, Alhamdulillah Tabdiq akbar setiap bulannya sekali. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman, Ibn Auf, ya, itu sudah selesai kita jelaskan. maka ini saya sarankan kepada Allah coba diikuti, anda akan lihat ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan dari situ maka kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, mengenang kisah-kisah mereka, karena mereka sudah mendahului kita dan mereka sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, begitulah caranya kita mengaplikasikan Allah Alam dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang saya tahu kemudian ada pertanyaan terakhir di sini masalah, melihat acara di mau Tabayun dengan Antum melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi Anda lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah? Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebab fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau pertanyaan bertanya di belakang bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan. Ibnu Abbas radhiyallahu ma pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kemahwalis ya memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Abu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majelis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah mereka datang, gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di sesion TV, atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya. Karena kalau tidak hadir, malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir. Tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekarang. Kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya, atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya gitu kan, Misal ada orang muslim. Dia ada keluruan dengan satu kesalahan. Itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan. Oh ini buruk nih. Sudah pengguna neraka. Gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik. Dusta lagi salah. Dia bohong. Sorotin tuh kebohongannya. Nasihatin. Luruskan. Gitu kan. Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya. Mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan gini saudaraku. Muslim itu Islam sendiri sudah punya nilai sendiri nilai plus dia Muslim itu sudah cukup sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu itu saja kalau dengan kata Allah TaMuTunna antum muslimun jangan meninggal baca dalam keadaan Islam itu sudah cukup bobot yang luar biasa. kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah, ya? bukan tapi kita harus bijaksana kalau setiap orang muslim berbuat salah langsung kita singkirkan tidak bergaul sama dia tidak menasehatinya bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya Hah? berapa banyak umat yang antum angku antum tinggalkan nih betul kita kan tinggalkan semua orang, teman-teman antum di sebelah apartemen di atas, karena azan ya ke masjid wah ini ahli nar, usah diajak ngomong berat kalau begitu Datangin saudaraku, nasihatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz Jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya tiap malam saya dengar ceramah antum. Dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan? Subhanallah. Harus punya fik ibadah namanya. Makmum fikih dakwah. Seseorang harus faham bagaimana berdakwah, saudara. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan dan saya menasehati apa yang saya bisa nasehati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwa yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. kita tidak sepaham, sudah selesai, dijahui, ditahdir dimacam-macam, disebut keburukannya nah, subhanallah ya, ini, kalau kita hidup begitu, bagaimana sahabat saja, banyak yang salah sahabat, banyak yang salah diluruskan oleh sahabat yang lain diluruskan oleh Nabi SAW bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada satu orang badui datang begitu masuk masjid sahabat Nabi nih orang badui, datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat langsung teriak depan sahabatnya yang lain, Hai Muhammad berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu, nggak bilang Rasulullah, nggak bilang Muhammad, nggak bilang Nabi dengan tidak sopan minta baru kasar, bayangin, semua sahabat wajahnya memerah, ini udah mereka royokin nih orang, ini udah kurang ajar nih, Nabi saw dengan tenang mengatakan diberikan ini, ambillah, dikasih apa yang dia minta, lalu kata Nabi cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup, Muhammad. Lihat kurang ajarnya. Udah dikasih masih gitu, gitu kan? Nabi kasih lagi. Sudah cukupkah? Belum cukup. Masih mau lebih. Kata Nabi Sosalem baiklah, saya mengundangmu ke rumah. Datang ke rumah. Ternyata orang ini memang, ternyata dia bawaannya karakternya kasar daripada pasir. Besok teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata kerama memang. Memang bawaannya dia nggak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi Sos. Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup, Hai Muhammad. Terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi Sos. Wahai saudaraku, tadi waktu masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan, dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik. Ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah Memang kau sudah berterima kasih kepada saya Dan yang paling baik kau ucapkan Baiklah Muhammad Dia bilang, Orang badui tidak biasa memanggil Rasulullah Panggil nama gitu kan? Panggang masjid langsung kata Nabi SAW Wahai saudara-saudaraku Saudara kalian ini Tadi telah mengucapkan kata-kata Yang mungkin menyakitkan hati kalian Tapi, kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi Wasallam menggunakan kata santun. Kami telah memberikan. Dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu, hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, Iya benar. Dan aku mengatakan jazakallahir, hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu. Gitu kan? Coba bayangkan, Kalau Nabi Wasallam mendorong orang ini, Suruh kroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau qalbi lam min hauli." Kalau kau keras hati, hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Enggak ada orang yang mau datang. Enggak bisa, Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin, satu itu. Jangan dilupain. Orang salat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang di video kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya? Dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contoh di satu substansial Sorotin itu, perbaikin itu. Pandu dia supaya dia keluar. Pasti ketemu, interaksi. Bagaimana tidak interaksi? Ya mungkin tidak, kan? Jadi kita harus bijaksana, namanya fiku dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan. Tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum. Titik tak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar ma'baratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu jangan kaku, nggak boleh kaku ini. Kaku sekali, harus begini, harus begini. Dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah. Saya tahu dan saya paham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah Anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah gitu kan. Harus hati-hati nih, gitu kan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklerifikasi seperti ini, Semuanya bukan di depan umum, Saudaraku. Datang di belakang tanyain saya. Ya, Tapi kalau ditanya demam, saya jelaskan akhirnya Mesti tanya di belakang, tanyain kenapa begini, Apa ada alasan, saya akan jelaskan Tapi karena dibutuhkan, ya sudah Saya jelaskan secara umum. umumnya, tidak boleh Adab dalam menuntut ilmu itu adalah Tidak boleh memojokkan seseorang Yang memang membutuh, dia butuh jawaban Tapi bukan berarti ditanya di depan umum, karena ini bukan masalah umum Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan Dan itulah cara saya berdakwah Anda punya cara sendiri silahkan dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku orang salah satu semuanya salah hidupnya pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani Subhanallah diboykot nggak boleh teman nggak boleh salam Subhanallah Muslim akhi Muslim itu kata Nabi saw al Muslim aku Muslim Muslim saudaranya -saudara Muslim yang lain layak duluh tidak boleh dia menghinanya. Wala tidak boleh dia menghina tidak boleh menjatuhkannya tidak boleh menyalah-nyalahkannya cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain kata ulama hadis menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan menghardik-hardik dia membuat orang lain menjauh dari dia tidak berinteraksi tidak menikah dengan tidak memperbaiki kesalahannya lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima itu lain, itu lain orang jahat nih mau mencuri kita nasihatin jangan nggak boleh akhir ini enggak saya tetap mau laporin itu bahaya tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan berikan masukan kenapa tidak saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh banyak diantara teman-teman kita dia tahu maulid misalnya tidak boleh nabi tidak pernah contohkan baiklah datang tetangganya undang Ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu, supaya saya tidak ditau kalau ada, kesaja tidak ada. Karena kalau saya terima itu saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa bapak ibu lakukan itu? Kalau saran saya, bapak ibu hadir di saya. Saran saya, sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, Assalamualaikum waalaikumussalam. Sambut. Karena kata Nabi saw, mankan fal yukrim mengaku beriman, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu. Senyum dengan muslim Panggil masuk ke dalam rumah Dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita Jangan tanya kenapa dia datang Kamu boleh ditanya Hidangkan makan, hidangkan minum Gak ada orang itu, dia akan makan minum terus Marah-marah sembarangan, gak ada Hidangkan marah, makan minum Kemudian, Tanya kabarnya, tinggal di mana anaknya Kenalan, kalau disampaikan ada hajat saya Baik, ini sudah makan, sudah minum Ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih Silahkan datang Oh iya, terima kasih undangannya Jazakallah khayyad Tapi saya mau sampaikan sebentar ya Saya pernah hadir pengajian Kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya Dan saya tahu ceritanya Seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah Jadi saya khawatir Kalau saya kerjakan saya keliru Mungkin saya belum bisa hadir Tapi nanti kalau ada acara yang lain pengajian Atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial Saya siap insya Allah Bisa saja dia belum paham Dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu Ternyata Akhirnya mereka jadi faham gara-gara tidak paham sebelum tidak paham lalu dijelaskan seperti itu oh ternyata nggak ada contohnya ya lalu dijelaskan lebih jauh akhirnya lebih paham gak jadi itu buat acaranya banyak terjadi seperti itu hikmah harus paham bagaimana berdakwah teman-teman jangan seperti kaku, batu yang jatuh pohon yang jatuh di laut ap selesai nggak mau tahu kan semua orang salah Subhanallah ya. jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan tepukan, akan mendatangkan tepukan, sama bashiru nafiru. sampaikan berita gembira, rangkul mereka dan jangan buat orang lari Nabi SAW bilang itu sampaikan berita-berita gembira, orang tidak mau sholat sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini fadilahnya begini, janji-janji semua Allah disampaikan, kalau dia menolak baru ancamannya Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, Bisa, gitu kan? Rangkul mereka, Allahumma ala, ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sampai sini bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas malam-malam ini bermanfaat buat kita semua dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ditambah dengan amal soli kita di hari kiamat. Semoga orang yang sakit semua disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan juga semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk ya, mengamalkan ilmunya dan semua Muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar. Dimanapun mereka berada, Allah pokokkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan islam dan menangkan di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hata, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemaha murahnya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang. Malaikatnya menyaksikan majelis ilmu di rumahnya yang mulia, agar menyatukan kita di surga, Firdausnya tanpa hisa, simpananya satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar-benar di ya Allah, berdasarkan saya mohon dimaafkan. Subhanak اللهم بحمدك اشير الله الى صفه الله توب اليه الله